0: Ja. Oh, naar de crowd. Dus, nee, wij uh, roepen het ook
1: wel om als je vragen hebt, maar daar komt niemand op natuurlijk. Nee, wij zijn minder populair dan Rijken, dat is duidelijk. Ja.
0: <laughs> <laughs> nou, nee, dit, dit compliment moeten we er wel even inhouden, hè, Arnoud. <laughs> dus, zo uh,
2: blij dat ik al een record had gedrukt. Ja. <laughs> ja. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding. En laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van I'm Foodie is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart.
0: Hey Anna, zeker hoor. Hartstikke uh, lekker een mooie dagje vandaag. Het is Weer uh, 30 graden denk ik. En, uh,
2: zeker. Zin in. Zeker, en dus zitten we lekker warmpjes binnen. Ja. <laughs> we doen alles voor de goede audio natuurlijk. Um, en natuurlijk hebben we Jaap Seidel weer. Hoi Jaap. Hoi. Want uh, we hebben weer een broodje ja voor je. Dat is een rubriek Zeker, in de podcast ja. over voeding waarin we een actualiteit doornemen. Elke woensdag een kwartier, twintig minuten, 25 minuten soms. We zijn wel eens nog meer uitgelopen dan dat. Maakt allemaal niet zoveel uit. Nee. Um, maar in elk geval één onderwerp waar we het over hebben. En we hadden het vorige week al aangekondigd. We gaan het hebben over probiotica, prebiotica en het microbioom. En wat leuke daar is. Um, Marijke van I'm a Foodie heeft uh, een oproepje geplaatst op uh, Instagram om vragen te stellen. En uh, daar komen heel veel respons op, heel veel vragen. We gaan de namen er niet bij zeggen, dat doen we nooit, privacy. Maar uh, we nemen die vragen uiteraard wel door. Um, waar zullen we beginnen, Jaap? Heb je een vraag waarvan je zegt, van, nou, dat lijkt me echt een hele goede beginvraag? Ja, de meeste vragen gaan eigenlijk
1: over uh, probiotica slikken bij antibiotica, kuur. Ja. Dat is bij kinderen, dat is bij zwangerschap, dat is bij allerlei... Uh, nou ja. dus dat, dat, maar misschien moeten we daar niet beginnen, maar nog even... Uh, Waarom is er zoveel discussie over? Hè? Want aan ja. de ene kant vliegen die drankjes de, 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 de deur uit. Hè? De, mag ik merken noemen als ik er heel veel noem, geloof ik wel. Hè? Actimel, Yakult, Activia, Vivit enzovoort. Ze hebben allemaal mm -hmm. van die merken. Die staan overal in elke supermarkt. Het gaat als uh, uh, warme broodjes, Jaap, over de toonbank. <laughs> en uh, ze blijven, mensen blijven ze kopen. Hè? En dan heb je nog een heleboel natuurwinkels. En dan kun je uh, capsules kopen en sachets. Hè? Dus uh, zakjes met poeder en... Enzovoort, dat gaat maar door. En dat, uh, dus er zijn heel veel Nederlanders die dat slikken. En uh, ook al heel erg lang. Dus blijkbaar doet het iets voor, voor hen. En aan de andere kant heb je de, de, de strenge wetenschap, hè, dus de, de controlerende instanties die zeggen of iets wel of niet werkt. Uh, Daar heb je in Europa heb je de EFSA daarvoor, de European Food Standards Agency, die controleert eigenlijk of er claims kunnen worden gemaakt, hè, gezondheidsclaims in dit geval. Er zijn heel veel ingediend voor die probiotica en die zijn eigenlijk allemaal afgewezen. Mm -hmm. En dat is dus een beetje de discussie. Hè? Dus je hebt de wetenschappers aan de ene kant, die ik, die, ik ken ze allemaal, uh, alle soorten bedoel ik, uh, en uh, die zeggen het is allemaal onzin, het is gewoon allemaal flauwkul. En de anderen die zeggen, nee, maar er is echt heel veel gezondheidswinst te boeken met die uh, probiotica. En die probiotica die, die hebben natuurlijk zo'n, uh, reputatie omdat er iets mis is met onze microbiota in de darm. He, als het allemaal goed zou zijn, dan hoef je geen uh, probiotica te slikken. Uh, en uh, ja, We hebben ontzettend veel bacteriën, 10 tot de 13e bacteriën, dat is evenveel als we menselijke cellen hebben. En die doen eigenlijk de vertering van ons. Hè? Dus wij hebben het idee van ons maag-darmstelsel, dus spijsvertering en hè, maagzuur, dat soort dingen. Uh, maar ja, het echte werk, dat wordt gedaan door bacteriën. Die verteren ons voedsel en die maken daar gassen van... of die maken daar stofjes van met kortketenige en vetzuren enzovoort. Dus het idee dat dat niks zou doen, dat is natuurlijk ook heel erg raar. He, dus, dat, dat, uh, uh, dus ik zit een beetje in het midden. He, het heeft veel beloftes, maar er, er moet nog wel heel veel uitgezocht worden. En dat, uh, er zijn een aantal dingen waarvan we zeker weten dat het heel goed uh, werkt. En dat is uh, bij uh, antibiotica... Uh, gerelateerde diarree. Hè? Dus veel mensen krijgen diarree wanneer ze antibiotica slikken. En daarvan weten we dat als, het, als je dan probiotica slikt, hè, dan begin je eigenlijk al een paar, na een paar uur na die antibioticumkuur start uh, daarmee en dan ga je nog eens twee weken daarna door. Dan, dan uh, heeft dat een gunstig effect op het voorkomen van uh, diarree. Dus dat uh, er zijn een aantal ziektes ook bij, bij kinderen uh, die uh, helpen om ja, sneller te herstellen of bepaalde infecties te voorkomen of koliek te voorkomen, tandvleesontstekingen, dat soort dingen. Dus voor, voor juist voor die uh, jonge periode, hè, want dat, daar, daar is ook het meeste bewijs voor, dat is ook de periode waarin je darmmicrobiota zeg maar, zich ontwikkelen. Hè. Je komt een beetje ter wereld met een steriele darm uh, en of je wel of niet uh, met een keizersnee geboren bent, dat maakt dan al heel veel uit en daarna... Komen er allerlei maar culturen? Hè. Dan heb je eerst die aerobe bacteriën die zuurstof nodig hebben. Die maken alle zuurstof, uh, halen ze weg uit je darm. En dan kunnen de anaerobe bacteriën, dus de lactobacillus en zo, die kunnen dan ontstaan. Uh, en dat groeit zo, zo tot je derde levensjaar. En daarna is het vrij stabiel. En pas bij echte oude mensen uh, gaat dat weer uh, veranderen. Dan zijn er allemaal problemen met de darmen en met uh, het immuunsysteem enzovoort. Maar uh, grotendeels is dus die vorming van die. Uh, samenstelling van die darminhoud en die bacteriën die erin zitten, hè, die 1000 tot 1500 soorten of zo zijn er wel, uh, ja, die vindt voornamelijk plaats in die vroege levensfase, dus dan kan je ook nog heel veel bijsturen. Uh, dus daarom is er ook veel aandacht voor uh, ja, darmprobiotica uh, bij uh, uh, jonge kinderen.
2: Even, daar kom ik zo terug, eerst nog even een definitievraagje, want het gaat over probiotica en prebiotica. Ja. Wat verschilt tussen die twee? Waar, wat, wat,
1: nou ja, dat wat is eigenlijk goed. niet zo ingewikkeld. Probiotica, dat zijn bacteriën en gisten en zo, maar met name bacteriën, dat, die zitten of in zo'n drankje, of in een, uh, een capsule, of ze zitten in je voeding al. Mm -hmm. uh, he, want, uh, we hebben natuurlijk gefermenteerd voedsel en gefermenteerd voedsel, denk aan salami, en zuurkool en yoghurt en dat soort dingen. Uh, daar zitten bacteriën in die suikers omzetten in zuur. Hè? Dus uh, uh, lactose wordt omgezet in, uh, in melkzuur. Melkzuurbacteriën heet dat dan ook. Um, ja, dat zijn, die, die yoghurts en zo, dat zit natuurlijk ook vol bacteriën. En dat geldt voor zuurkool ook. En die krijg je dus ook binnen. Dat is ook probiotica. Nou, En dan heb je prebiotica. Prebiotica is, uh, zijn geen bacteriën, maar is voedsel voor bacteriën. En denk dan aan vezels en zo. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld in de moedermelk. En daar zitten uh, vezels. Niet in de vezels als in verkoren brood. Maar uh, dat zijn verbindingen. galacto-oligosacchariden Om het ingewikkeld te maken. Dat zijn een uh, soort van suikers. Die gemaakt zijn. Maar niet verteerbare suikers. In de moedermelk. En die uh, uh, werken ook als vezel. Uh, en vezel betekent dat ons maagdarmkanaal het niet kan afbreken. Maar bacteriën kunnen dat wel. En die maken daar weer allemaal nuttige stofjes van. En die... Uh, uh, ja, die, die hebben dus ook een effect. Dus prebiotica is echt
2: voedsel voor bacteriën. En probiotica zijn de bacteriën zelf. Duidelijk. En dan wil ik even terugkomen op jonge kinderen. Want daar kwamen echt een aantal vragen over binnen. Ja. Um, en je, je legt ook uit van het ontwikkelt zich tot aan het derde levensjaar. Zo ongeveer. Ja. Dan kun je dus de conclusie uittrekken. En uh, corrigeer me dus als het niet zo is. Dat het heel goed zou zijn voor baby's om die pre- en probiotica binnen te krijgen.
1: Ja en nee. Uh, wat heel goed voor baby's is, is borstvoeding. Mm -hmm. Want daar zit het eigenlijk allemaal in. Daar zitten en die uh, probiotica en prebiotica in. He, dus die oligosaccharide, die ik net noemde, dat, dat zit in een factor, wat is het ook ongeveer 100 keer zoveel, in moedermelk als in uh, koemelk. He, dus dat geeft weer een verschil aan, waar in het begin natuurlijk helemaal niet aan gedacht werd, toen er kunstvoeding werd gemaakt op uh, eh, basis van, van uh, koeienmelk. Maar uh, ja, ons lichaam heeft natuurlijk uh, eigenlijk die probiotica en prebiotica al ingebouwd in de natuur, in de vorm van borstvoeding. Dus dat is, dat is ten eerste al heel belangrijk. En als je uh, kunstvoeding moet geven of wil geven, dat, dat kan natuurlijk ook helemaal prima, dan kijk dan vooral of daar ook dat soort stoffen in zitten. En daar wordt door uh, bedrijven die... Van die producten maken. Denk maar aan uh, Nutritia, Nestlé en al dat soort uh, voedingsmiddelenbedrijven. Die hebben een heel grote afdeling pro- en prebiotica. Uh, experts, hoogleraren enzovoorts die alles weten over darmbacteriën. En die zijn bezig met de ontwikkeling van dat soort stofjes uh, in, uh, in de voeding. In de voeding voor baby's.
0: En uh, even iets heel uh, simplistisch hoor, moet je dat, dat uh, pre- en probiotica dan uh, slikken of innemen? Of als je gewoon bent geboren ga, en je hebt gewoon je borstvoeding of je gaat daarna even over... Ja, dan heb je het dus niet meer nodig. Nee, niet nee, nee, meer nodig,
1: wop,
0: want om nee. uh, uh, het nog even iets ingewikkeld te maken, de term microbioom hoor je ook uh, steeds vaker. Ja. Is dat dus, zeg maar, het uh, totaal wezen zeg maar, in je buik of zo, of gaat het over een specifiek onderdeel, over ja. je maag, of gaat het over je lever of over darmen?
1: Ja, er zijn een heleboel termen eigenlijk. Vroeger noemde dat, dat darmflora. Dat mag, dat mag niet meer. Hè? Dat, 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 dat laat een beetje aan het tuintje met bloemen en zo denken. <laughs> uh, maar dat, dat, dat is het niet echt. Hè? Maar dus die is gecanceld dat...
0: of zo door iets of iemand? Of hoezo is dat gekancelled, die darmflora? Nou, het is een, Want... een
1: beetje een raar woord, darmflora. Dat is, uh, ja... Het, het, flora is bloemen, hè? Dus dat, is, uh, ja, dat klinkt een beetje raar. Nee,
0: oké. Okay. Uh,
1: dus... Uh, en het, gaat ook, he, het microbiome is eigenlijk alle bacteriën. En die, die zitten niet alleen maar in je darm. Maar die zitten ook in je mondholte bijvoorbeeld. He, die maken dus uh, zorgen voor uh, uh, goede mondgezondheid. Uh, en daar begint de vertering natuurlijk ook. Maar ze zitten natuurlijk ook op je huid. Uh, dat is eigenlijk ook uh, hoe baby's natuurlijk uh, een bacterie binnenkrijgen. Die borstvoeding geeft bacteriën. Maar als ze aan de borst sabbelen, krijgen ze ook de huidbacteriën van de moeder mee. Mm -hmm. Uh, dus dat zijn allemaal bacteriën die je ook binnenkrijgt. Uh, en, en alles samen, alles op je huid en aan de inwendig en uitwendig enzovoort, dat is je microbiome. Uh, en de bacteriën die, dat, uh, die daarin zitten, die noemen dan microbiota. Nou ja, dat zijn allemaal uh, in, ingewikkelde namen voor uh, darmbacteriën in feite. Want daar gaat de meeste discussie over.
0: Oké, okay, want als je dan hebt, als je bijvoorbeeld zeg maar kinderen hebt, uh, jonge kinderen, of misschien ook wel gewoon dat je zelf uh, uh, volwassen bent. Heeft het dan ook nog zin om zo'n flesje probiotica te nemen of is dat...
1: Uh... Ja, dat, dat weten we dus niet zo goed. Dat is een beetje wat al die fabrikanten dus wel beweerden in het begin. Toen hebben ze al die claims voorgesteld aan de EFSA. Die heeft goed naar het wetenschappelijk bewijs gekregen, gekeken. En die heeft eigenlijk geconcludeerd er is eigenlijk geen reden om aan te nemen dat dit echt helpt. Um, en uh, sinds die tijd mag het er ook niet meer op staan. Dus vroeger stond op veel van die drankjes van het versterkt je immuunsysteem. Dat staat er niet meer op. Uh, soms staat er nog wel op dat het uh, onderhoud van je immuunsysteem gunstig beïnvloed is. Maar dat is dan omdat ze ook nog allerlei vitamines en mineralen toevoegen. Waarvan wel bekend is dat het uh, helpt. Ja. Dus dat, dat is iets wat uh, die fabrikanten natuurlijk erg uh, in de weg zit, hè, Dat ze niet mogen zeggen wat, dat, dat het goed is voor je immuunsysteem. Uh, maar de, de jury is er nog eigenlijk nog niet uit. Hè. De, dat komt een beetje omdat het zo ingewikkeld is. Je hebt natuurlijk zo verschrikkelijk veel... Uh, soorten bacteriën. En we, nou ja, die hebben allemaal een effect en een werking. Uh, die, die veranderen ook steeds... onder invloed van allerlei factoren. Onder ziekte, stress en al dat soort uh, zaken. En ja, de meeste mensen... hebben een, een soort van stabiel... microbiome ontwikkeld... in hun vroege kindertijd. En dat is daarna best wel lastig om dat... nog te veranderen. Ja. Dus ja, of het wel of niet werkt... dat is nog steeds een discussie. Bij sommige dingen we, weten we het wel. Hè? Dus... Uh, bij, uh, bij sommige vormen van, van diarree enzovoorts, maagdarmproblemen met name. Die, uh, hè, obstipatie zou het ook bij werken, dus dan, dan weten we dat wel. Maar er worden ook dingen geclaimd als uh, bacteriën maken allerlei stofjes, bioactieve stoffen. Kijk, bijvoorbeeld propionzuur of andere hè, boterzuur. Uh, dat zijn kortketenige vetzuren die... Komen in het lichaam. Die hebben daar ook een werking op organen. Die hebben ook een effect op het brein. En er zijn dus ook mensen die zeggen. Ja die, dat microbioom dat kun je beïnvloeden met die darmbacteriën. Of die bacteriën die in flesjes zitten enzovoort. Uh, en, en daarmee beïnvloed je de stemming, depressie. Uh, maar ook uh, het risico op kanker, op hart- en vaatziekten, op diabetes, op overgewicht enzovoort. En dat is uh, heel erg lastig te onderzoeken. En daarom wordt er veel onderzoek gedaan bij proefdieren. En dan wordt er bijvoorbeeld ook gekeken uh, in, naar onderzoek waar ze... Uh, ik moet dat zeggen, <laughs> poeptransplantatie, ik weet even zo snel een ander... Fecal ja. transplantation heet dat nou mooi, hè? fecale transplantatie. Uh, en dat, dat is bijvoorbeeld bij uh, proefdieren ge gebeurd. Uh, om een voorbeeld te geven, er zijn studies bij muizen... die laten zien dat wanneer je dikke muizen hebt... en en dunne muizen. En je haalt de bacteriën uit de darm van de dunne muizen. En die spuit je in, in de dikke muizen. Het klinkt een beetje vies, zeg maar. Dat, <lacht> ik denk aan een laboratorium met witte jassen en, en handschoenen. Uh, en dan zagen ze in die experimenten dat de dikke muizen dun werden. Uh, nou, dat gaf natuurlijk aan van jeetje, je kan dus overgewicht voorkomen met die uh, bacteriën. Mm -hmm. En als je dus maar de bacteriën van een dun iemand neemt. He, dus je zit in de trein en je denkt, God, die mevrouw die is toch wel erg dun. Ik zou wel eigenlijk haar bacterie willen hebben, als je wil afvallen. Uh, dat is dus ook geprobeerd bij mensen, maar dat werkt dan weer niet zo goed. He, dus we hebben in Nederland een paar onderzoekers. Uh, Max Nieuwdorp in het AMC, daar uh, is er eentje van. Die heeft veel van die transplantaties gedaan. Bij sommige dingen helpt het een beetje. Uh, dus mensen krijgen iets betere uh, suikerhuishouding als ze diabetes hebben en zo... Maar echt een gewichtseffect, hè, dat, dat mensen enorm afvallen wanneer ze bacteriën van dunne mensen krijgen. Als ze dik, zelf dik zijn. Ja, dat vinden ze dus niet. Dus wat je bij muizen soms wel vindt, dat vind je dan bij mensen weer niet. En dat geldt voor heel veel van dit soort onderzoek. Dat loopt van alles door elkaar. Ja, bacterie, culturen die geïsoleerd worden ingebracht in muizen of in, in allerlei andere proefdieren. Of in cellen. En dan zie je dat er allemaal effecten zijn. Ja, ook de stofjes die die bacteriën maken worden natuurlijk wel eens onderzocht. Maar het echte effect, namelijk uh, als je zo'n drankje drinkt met bepaalde bacteriën, dan is de eerste de vraag, en daar waren ook vragen over, komen die dan wel überhaupt wel in je maag-darmkanaal? Want ja. Ja, eigenlijk hebben we natuurlijk een uitstekend systeem wat allerlei levende dingen, die, uh, eigenlijk in je, die je naar binnen krijgt, dat die doodgemaakt worden door maagzuur en uh, door allerlei andere processen. En dat is natuurlijk ook bij bacteriën zo. Hè. Gelukkig is dat maar zo, dat ook allerlei pathogenen, dus uh, kwade bacteriën die ziek maken, uh, dat die doodgemaakt worden in je spijsverteringsorganen. En dat geldt natuurlijk voor de meeste bacteriën ook. Hè. Dus er komt maar een heel klein deel, als er al sommige bacteriën uh, geen één, uh, in je maagdarmkanaal terecht. Nou, nou heb je wel um, bepaalde bacteriën die zijn resistent tegen um, maagzuur. En die kunnen dus wel, en galresistentie moet je ook nog hebben, die komen dus wel in je maagdarmkanaal. En dat staat er vaak ook wel op. Dus een paar vragen gingen ook over hoe weet ik nou of ze wel of niet in mijn darm terechtkomen, die ja. bacteriën die ik slik. Dat staat er meestal op, op de verpakking. Ik heb een paar van die verpakkingen bekeken. Dan staat er ten eerste van er zitten zoveel miljard bacteriën in deze capsule. Ongelooflijk hoeveel je in zo zo'n klein pilletje kunt stoppen. <laughs> uh, maar, uh, uh, en daarvan is aangetoond dat zoveel procent ook uh, de maagdarmkanaal bereikt. Dat is belangrijk, hè, want dat is niet bij elk uh, supplement eigenlijk onderzocht. Maar kijk dus bij die supplementen goed hoeveel bacteriën erin zitten... wat voor soort bacteriën erin zitten, of ze wel of niet ook uh, in je darm terechtkomen. Uh, maar dan geldt nog steeds een beetje... Ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Het is dat ook niet het geval. Hè? Het zijn ook best dure preparaten. Ik heb een paar van die doosjes bekeken bij zo'n natuurwinkel. Ja, het is toch al gauw 20 euro voor een, voor een maandje bacteriën. Um, die, die drankjes die zijn ook best wel duur. Dat is voor zeven flesjes was het uh, 5 euro of zo. Dus het zijn best dure bacteriën. Uh, en uh, je kunt het natuurlijk eigenlijk ook heel goed doen als je twijfelt over... Het nut en onzin van probiotica. Begin gewoon met yoghurt te eten en gefermenteerde producten. Dat is eigenlijk ook wel een goed idee. Uh, maar het allerbelangrijkste is eigenlijk... en dat komen we natuurlijk steeds op uit bij al deze uitzendingen... is als je ge gezond eet... Hè, dus dat wil zeggen veel groenten, fruit, uh, volkoren, graanproducten... waar veel vezel in zit en dergelijke... en je hebt uh, een relatief goede gezondheid en een stabiel microbioom... dan heb je eigenlijk alles wat nodig is. Dus dat is iets wat... Uh, uh, steeds natuurlijk het advies blijft: die prebiotica zijn belangrijk. Als je alleen maar leeft op uh, uh, fastfood en frisdrank en snoep, dan weten we dat die darmvariatie, de darmbacteriënvariabiliteit, de, de hoeveelheid soorten, die neemt sterk af. En eigenlijk de, de, de goede die verdwijnen en de slechte die blijven een beetje over. Uh, en we weten dat wanneer je zo'n. Uh, zeg maar mediterraanachtige voeding eh, gebruikt... met veel groente, fruit en, en volkoren graanproducten en dat soort dingen... dan zie je dat die variatie. blijft bestaan. Dat die groot, groot is. En we zien bij jagers-verzamelaars die echt van de natuur leven... Hè, die, die overal en de, nergens hun bacteriën vandaan krijgen... Eh, ook voortdurend in contact staan met allerlei eh, bacteriën. Hè, die hebben niet zo'n steriele omgeving als waar wij in opgroeien. Ja, die hebben ook een heel gevarieerd... Eh, darmmicrobioom. En dat is, uh, die grote variatie, dat lijkt eigenlijk de sleutel te zijn voor een gezonde darm. En dus yes. ook een gezond lichaam.
2: Hey, ik wil, uh, uh, want we zitten alweer richting de twintig minuten. Ah, ja. uh, en je staat natuurlijk de, in deze podcast bekend om je mooie uitgebreide genuanceerde antwoorden. Ik wil toch kijken of we een paar vragen kort kunnen doornemen. Okay. Je luistert trouwens nog altijd. Even kijken of dat lukt. Um, mij is verteld vraagt de luisteraar, dat probiotica een maand voor de bevalling een kind een betere weerstand kan meegeven. Is dat waar of totale onzin? Ja, dat lijkt me niet waar. Het lijkt mij ingewikkeld dat wanneer
1: je in de zwangerschap bacteriën neemt, dat die bacteriën dan ook echt in de baby terechtkomen al. Die bacteriën krijgen hun bacteriën eigenlijk na de geboorte mee, of tijdens de geboorte. En daarna krijg je dus die hele ontwikkeling van dat darmbicrobio. Dat wordt niet opgebouwd al in de baarmoeder. Dat, de, dus dat is, denk ik, uh, uh, toch niet het geval. Dus yes. ik denk dat dat een, uh, een, een broodje aap
2: is. <laughs> ja. Mooi. Hoe kan het dat ik veel minder honger heb... als ik probiotica slik?
1: Ja, het antwoord daarop, dat, dat weet ik niet. Ik kan niet in, in deze persoon kijken natuurlijk. Over het algemeen hebben die bacteriën... niet zoveel effect op uh, eetlust of op overgewicht... en dat soort dingen. Daar is natuurlijk wel naar gekeken. Er zijn allerlei studies gedaan... Uh, maar het kan best zijn, hè, want dat, dat Remco Kort, dat is zo'n uh, microbiomdeskundige uh, die ik ook wel eens vragen stel, die zegt ook altijd, we weten het eigenlijk niet, weet je, sommige bacteriën die doen bij sommige mensen wel wat en andere niet, mm -hmm. uh, dus uh, om het te verklaren tot onzin, dat is ook, gaat ook weer ver, uh, dus iedereen reageert op een bepaalde manier erop, uh, en bij sommige mensen werkt het fantastisch en hebben ze geweldige effecten, of dat een placebo effect is of niet, dat weten we niet, uh, en bij andere mensen doet het weer juist niks en dan, dan koop je gewoon hele dure uh, 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 ja, bacteriën. En, um, uh, dus ik, ja, ik kan daar niet zo'n goed antwoord op geven. De, bij, bij de meeste mensen werkt het niet zo dat de eetlust geremd wordt door uh, probiotica.
2: Oké, okay, laatste luisteraarsvraag. Hoe weet je of pro of juist prebiotica het best bij je past?
1: Nou ja, ik heb, ik heb uitgelegd, hè, dus je, moet, je hebt ook nog symbiotica, dat is wanneer je ze alle twee tegelijkertijd slikt. Mm -hmm. Want dan heb je en de bacteriën en hun voedsel, die neem je mee. Dat, dat is misschien een, theoretisch best een goed idee. Of het in de praktijk ook werkt, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Uh, maar ja, dus die, die probiotica, dat zijn dus de bacteriën, dan wel gefermenteerde voedsel, dan wel uh, drankjes en pillen. Uh, en de prebiotica, dat zijn de vezelrijke producten die je uh, eet.
2: Yes. Nou, dan zijn we denk ik door de luisteraarsvragen heen. En uh, uh, dat hebben we mooi gered in de lengte van een normaal broodje, Jaap. Uh, ja. Heb jij, Bart, tot slot van deze aflevering
0: nog dingen vanuit IJmer Voeden die je wilt toevoegen? Vriend van Vriendvandeshow.nl slash pof. Uh, podcast over voeding. Uh, word gewoon vriend, word donateur, ondersteun ons dat we deze hele mooie shows nog uh, verder kunnen maken.
2: Yes, en dan wil ik nog zeggen, als je deze show nou waardevol vond en je kent iemand die heel veel met probiotica bezig is en er meer over wil weten, uh, stuur deze show dan even door. Kan diegene ook luisteren, wint iedereen. Uh, dat uh, lijkt me heel leuk. Ja. Geef sterretjes. En blijf vragen stellen. En blijf vragen stellen, zeker. Dat geldt sowieso in het leven en ook voor deze podcast, want uh, met jullie vragen kunnen we uh, interessante shows maken met Jaap. Uh, geef sterretjes in je favoriete podcast app, als je, als je dat kan en nog niet gedaan hebt. Dat helpt anderen ook weer ons, ons te vinden. En uh, nou ja, dat levert ons ook weer meer luisteraars op. En daar zijn we altijd heel blij mee. Dan wil ik tot slot jullie bedanken. Dankjewel, Bart.
0: Yes, helemaal goed. Het was weer leuk. Tot de volgende week, Arno en Jaap.
2: En dankjewel, Jaap. Ja,
0: graag gedaan. Tot de volgende keer.
2: Jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Yes, later.